1: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790 Radio Libre Miami. Fabián, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Sergio? Programa, programa muy, muy importante el de hoy.
1: Hoy vamos a dedicar este programa a analizar con una perspectiva tal vez distinta a la que usualmente hacemos, eh, la cuestión de la invasión de Rusia a Ucrania. Vamos a tener con nosotros al embajador Grossi. Eh, ...que está teniendo, mientras hablamos, una tarea crucial... ...que es tratar de contener el peligro eh, nuclear en una región... ...donde, bueno, por primera vez vemos un país con muchas centrales nucleares... ...en medio de una guerra, con el riesgo que esto implica... ...al margen de eh, la retórica de potencial uso de armas nucleares... ...por parte sobre todo de Rusia, que hemos visto en los últimos 11 meses prácticamente de forma eh, permanente. Creo yo que esto nos permite entender eh, la naturaleza de conflicto, las cosas novedosas, el esfuerzo de la comunidad internacional. Aún para nosotros, Fabián, que solemos ser críticos de la arquitectura de los organismos internacionales, en este caso vamos a demostrar que siempre hay matices, uno puede hacer la diferencia y uno puede contribuir, por lo menos acotar el riesgo, los conflictos con una... Eh, ...tarea seria, profesional, focalizada... ...tratando de negociar con todas las partes... y sí, ...de evitar el peor escenario, ¿verdad?
0: Sí, la Agencia Internacional de Energía Atómica... ...que dirige el embajador Rafael Grossi... ...primero ha sí, sido una institución que usualmente... ...ha cumplido un rol eh, muy eficiente... Pues ...quizás porque todas las potencias saben... ...que con el tema nuclear no se juega... Claro. ...y los países menos serios no están ahí... ...porque no tienen energía nuclear viven en su pleno su desarrollo, haciendo otras cosas, pero me parece que en el caso de acá hay un diferencial que es el aporte de la experiencia, de, de los skills, de digamos de la de la visión geopolítica y de la valentía personal que tiene Rafael Grossi, que le da un diferencial a esta organización que usualmente ha sido muy prolija, muy eficiente, porque muchos de ustedes lo da, lo puedo recordar, otros lo habrán estudiado. La famosa Chernobyl de la década de los 80, con los muertos, la contaminación, todo el cambio de paradigmas que provocó en el tema de la energía nuclear, países europeos, occidentales que se asustaron tanto, que empezaron a abandonar la energía nuclear. Bueno, es una, una central, y no de las más grandes, de Ucrania. De Ucrania es un país con más de una decena de reactores nucleares, y una de esas eh, de esas plantas es la central nuclear más grande del mundo, digamos, ¿no? O sea, están lloviendo misiles, drones, bombas, tanques ofensivas en un país con más de una decena de grandes centrales nucleares. O sea, no solo está el peligro de la guerra convencional masiva, no solo está el peligro de las amenazas semanales de Putin de, de hacer un ataque nuclear, si no está el peligro de un accidente nuclear, que afectaría no solo a Ucrania, sino a Europa, si, a, también a Rusia, ¿no? O sea, eh, uno usualmente se acostumbró a guerras en la selva, en el desierto, Irak, Afganistán, ¿no? Eh, bueno, esta es una guerra en el corazón de Europa, y donde hay muchas, muchas posibilidades de un accidente nuclear serio.
1: Para eh, refrescarle a nuestra audiencia, el conflicto está, bueno, eh, acabamos de cumplir ya 11 meses. Eh, todo hace suponer que lamentablemente esto no se va a resolver en el corto plazo. Vemos un proceso de, de ratificación del apoyo de los aliados a Ucrania en las últimas semanas. Tanto Estados Unidos como Alemania decidieron enviar tanques más sofisticados hay también pedidos para que haya eh, aviones F-16 por parte de Estados Unidos, es decir, Ucrania está buscando naturalmente eh, mejorar sus chances de eh, sostener el control del territorio, hay 17% del territorio originalmente ucraniano, incluyendo Crimea, ¿no? en manos rusas, eh, Evidentemente, Ucrania intenta recuperar por lo menos una parte de, de este territorio antes de negociar y buscar luego alguna negociación que le permita, en todo caso, eh, asegurar su integridad eh, territorial. Pero claro, estamos hablando de algo que puede modificar justamente el curso de la guerra, porque un evento nuclear eh, implicaría eh, claramente un punto de inflexión, un cambio significativo en la lógica del conflicto, por eso me parece a mí, eh, Fabián, es tan importante la charla que vamos a tener hoy con el embajador Grossi, ¿verdad?
0: Sí, porque a, ver, a veces en la, en la sociedad en que vivimos pensamos que es todo rápido, ¿no? O sea, esta guerra era un año, seis meses, esta guerra puede durar años, claro. ¿no? cuando empezó esta guerra en la cabeza occidental especialmente, bueno esto dura seis meses, en, en... Y o, du o dura, pero en los medios lo van a dejar de cubrir porque van a aparecer cosas más importantes este año estamos, vamos a tener una guerra con más hombres peleando con más tanques peleando con más muertes que el año pasado o sea, va a ser una guerra que casi se va a duplicar en el nivel de, de efectivos en tierra y de violencia o sea, eso rompe un poquito la cabeza postmoderna de algunos ¿no? esta idea de que la guerra es algo vetusta, aislada y si sucede pasa rápido, bueno no lamentablemente Ucrania de hoy es una zona más peligrosa eh, y en los próximos meses, una vez que pase el barro, el lodo y el frío, vamos a ver operaciones militares aún mayores que las del año pasado.
1: Corregime Fabián, pero estaba esta idea que las guerras del de siglo XXI eran diferentes a la guerra del siglo XX o, o previas, en el sentido de que eran cosas más rápidas, cosas más tecnológicas... Cosas con menos eh, compromiso en términos de vidas humanas, eh, más acotado en términos territoriales, eh, más de aire o cibernético que de tierra ¿verdad? Eh, y de mar. Y de pronto, bueno, aquí tenemos un conflicto que claramente eh, apunta a... Eh, la importancia enorme que tiene las características más tradicionales del com de, de la podemos llamar la venganza de Clausewitz esto no <risa> el,
0: famoso, el famoso estratega militar de principio del siglo XIX estudiado durante todo el siglo XIX y XX y que cuando empezó la revolución tecnológica y terminó la guerra fría se pensaban que todos estos grandes clásicos lider Harshmuni Clausewitz eh, Pasaban de moda, que los tanques pasaban de moda, que la infantería pasaba de moda, que la guerra de trinchera pasaba de moda. Si nuestra audiencia entra en Google y pone guerra de Ucrania, va a encontrar decenas y decenas de videos de pelea de trincheras, donde los soldados pelean a 100 metros de distancia, donde se tiran granadas. Justamente eh, en las entregas, en las entregas no, en las nominaciones del Oscar hay una gran película que recomiendo que la vean, que es una remake de una película de hace muchos años, se llamaba Sin Novedad en el Frente Occidental, sí, de la primera eh, que guerra es Mundial. Eh, de la Primera Guerra Mundial, donde muestra jóvenes alemanes eufóricos al principio y después devastados, después de cuatro años de guerra. Bueno, si uno mira, el que vaya a ver al cine eh, la, la película esta, esta remake, muy recomendable que puede llegar a ganar alguno de los Oscars, y ve las imágenes de Ucrania en estos combates de de otoño e invierno, van a encontrar a cosas... Lo que lo que es diferente son el tipo de arma, pero la trinchera, el barro, eh, la, los padecimientos, el frío son iguales. Estamos hablando de algo que 105 años después fuera.
1: Bueno. Aquí en Poder Enero quiero rescatar este punto. Somos en general bastante críticos eh, de, eh, bueno, el, el turismo de cumbres, estas reuniones del presidente que no sirven para nada. Eh, muchas veces los organismos internacionales que tienen... De cuestiones formales o, 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 o mecanismos, requisitos que terminan quitándole efectividad agendas diplomáticas que están desacopladas de la necesidad de la sociedad eh, son temas que ustedes escucharon o, eh, o los conocen, saben que somos críticos de eso, sin embargo el diablo siempre está en los detalles y si las diferencias vale la pena marcarlas hay instituciones que funcionan bien, que hacen un trabajo profesional, que son serias que tienen trayectoria, que tienen una gran reputación y que por lo menos ayudan a evitar escenarios aún peores. Usted dirán bueno, pero no soluciona nada. está pues, bien Pero sin ella estaríamos mucho peor. Yo creo que esta organización que elige el embajador Grossi, precisamente Fabián es una de ellas, ¿verdad? Sin duda,
0: además,
1: eh, como, como lo hemos hablado en otros programas,
0: no es la primera vez que Rafael participa en, en nuestra programación, eh, es un hombre que ha recibido cuando viaja a Rusia por el mismo Putin no mucha claro. no, putin últimamente en de occidente eh, y eh, en Ucrania ha ucrania recibido en el palacio presidio en un gente por general está quizás un rol más el propio secretario general de la, de la ONU no claro. primero claro. porque maneja un tema muy sensible que es lo nuclear y segundo porque pone el cuerpo Rafael acaba de, de, su, de, de regresar de su quinto, quinto viaje a Ucrania ¿no? y como nos va a contar recorriendo Ucrania no en avión Kiev-Berlín bajando bajando en Kiev subiéndose a un ship y recorriendo dos mil tres mil kilómetros en todo el territorio ucraniano no,
1: no se basan, quédense con nosotros en eh, un ratito luego esta muy breve pausa vamos a tener la oportunidad de charlar con el embajador Rafael Grossi para poder dinero, es realmente un privilegio tener a alguien que está literalmente en el frente de batalla, ¿eh? lidiando y negociando con los principales protagonistas de este conflicto, que en mi opinión ha cambiado la lógica de cómo pensamos el mundo, que fue la invasión de Rusia a Ucrania. No se vayan, ya volvemos después a de esta muy breve pausa. Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free. Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, AM790 Radio Libre eh, Miami. Como ustedes saben, los acontecimientos eh, derivados de la invasión de Rusia a Ucrania son de dominio público, nos tienen a todos eh, en vilo, en particular la situación de eh, seguridad o inseguridad en torno a las centrales nucleares. Eh, hay una gran polémica al respecto. Volvimos a hablar incluso algo que parecía increíble hasta hace muy poco tiempo, del riesgo de una escalada nuclear. Fabián, en ese sentido tenemos hoy una oportunidad realmente única, ¿verdad? Sí, un, un invitado
0: de lujo, creo que la persona más importante a nivel internacional en lo que se, se refiere a, a la vigilancia o el manejo de lo nuclear es el embajador Rafael Grossi, que ha cumplido destacadísimas funciones como diplomático argentino. ...en el ámbito de control de armas químicas... ...después en la propia Agencia Internacional de Energía Atómica... ...como jefe de gabinete... ...después como vicedirector... ...y finalmente para, para orgullo de la Argentina y de América Latina... ...ha sido nombrado hace pocos años... Eh, ...director de la OEA... Eh, ...en un momento sumamente candente donde creo que como nunca se habla de guerra nuclear, de escalada nuclear, de peligro nuclear, de centrales atacadas, de, de Putin amenazando 50 veces con usar el poder nuclear, le ha tocado un periodo particularmente difícil al embajador Grossi, pero creo que la persona justa en el momento justo. Rafael, bienvenido a Poder y Dinero.
2: Muchísimas gracias, un gran placer estar con, contigo. Un honor para nosotros. Rafael,
0: eh, sabemos que tu agenda está súper apurada, acabas de regresar de Ucrania por quinta vez, si no me equivoco, tenés que ir a Rusia, a Pakistán, tu agenda verdaderamente es eh, ciclópea. Contanos un poquito eh, el esquema que estás montando. En ese país, en, la, en el primer país que está en guerra masiva con centrales nucleares, ¿no? Que es el caso de Ucrania, es algo único en la historia. Las demás guerras durante la Guerra Fría fueron en países sin tecnología nuclear. Este es una, un país con grandes centrales nucleares, algunas de las más grandes del mundo. Contanos un poco tu experiencia de lo que estás montando ahí.
2: Bueno, exactamente Fabián, creo que lo dijiste muy bien, es decir, acá tenemos una guerra en gran escala, una guerra territorial en gran escala, eh, prácticamente inédita desde hace muchas décadas, no comparable a ningún otro conflicto, ha habido otros conflictos importantes en los Balcanes y otros lados, pero este tipo de dimensión, con grandes utilización de blindados, infantería, artillería pesada, una guerra... ...casi que evoca más la Segunda Guerra Mundial... ...que la, que la Tercera o la Cuarta... Eh, ...así que muy impresionante en ese sentido... ...porque tiene una, un, 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 gran, eh, un gran impacto territorial... Eh, ...en un país, como bien decís... ...con una gran infraestructura nuclear... ...la infraestructura nuclear ucraniana ...comporta 15 reactores nucleares... ...que aportaban eh, el, el 50% de la energía de ese país... Eh, 15 reactores repartidos en cuatro lugares. ustedes saben que las, realmente cómo pasa la tucha, porque la, normalmente uno tiene un sitio con dos, tres reactores, no es, no es un lugar un reactor. Entonces, en el caso de esa policía, perfecto. ahora entro a, la, a definir qué es lo que pasó ahí. Cuatro sitios más Chernobyl, que era el otro sitio donde había cuatro reactores que estaban funcionando. Hasta que hubo el accidente. En realidad, después siguieron funcionando después del accidente en de los reactores, hasta el decomisionamiento total de la planta, pero eso sí. Entonces, frente al, al hecho de la guerra, nosotros eh, decidimos tener una actitud muy proactiva eh, en el ejercicio de nuestro mandato, que es un mandato que, entre tantas otras cosas, eh, se tiene que ver con la no proliferación, como en los casos de Irán, en el pasado Siria, Bolivia. O, o, o Corea del Norte en el pasado y espero en el futuro. Es decir, además de todo eso, tenemos una gran responsabilidad nosotros en materia de seguridad eh, nuclear. Y en el ejercicio de ese mandato yo opté por una actitud muy proactiva, puesto en, en, en español muy sencillo, meterme, involucrarme, poner a la agencia ahí adentro a tratar de proteger esa infraestructura nuclear. No porque tuviésemos un Parti PRI en la guerra, como se dice en francés, o una, digamos, somos un organismo internacional, por ende tenemos que tener una actitud sumamente cuidadosa y equidistante, eh, pero sí para prevenir la posibilidad de un accidente nuclear. Eso se... hubo dos puntos álgidos, y pongo las dos manos así porque reflejan el mapa, no sé cómo se ve en la pantalla, así o así, uno es la Junta de Chernóbil y otro es Zaporizhzhia. Como ustedes recuerdan, ni bien empiezan las operaciones militares entre el 23 y el 24 de febrero de 2022, eh, muy poquitos días después, las fuerzas rusas ocupan Chernobyl y ocupan Zaporizhia. Las ocupan las dos. La ocupación de, Zaporizhia, perdón, de Chernobyl duró unas cuatro o cinco semanas y se retiraron consistente con una, iniciati con una aproximación inicial que ustedes como analistas de defensa, sobre todo vos Fabián, la han escrito en muchos escritos, que tenía que ver con una ofensiva más extendida en el territorio y probablemente involucrando a Kiev. Eh, dejada de lado de Cicetia, las fuerzas rusas dejan el Chernobyl y ahí rápidamente yo, yo instalé todo un equipo de seguridad. Había habido alegaciones de que había... Eh, picos de radioactividad inusuales eh, de vuelta en esa zona, que como ustedes saben, comporta a los reactores, pero ahora hay una gran zona de exclusión, donde la, digamos, la radioactividad eh, eh, residual aún existe eh, de modo decreciente, pero existía, entonces hubo que hacer hubo muchas Inclusive el presidente Zelensky dijo que se reproducía Chernobyl, etcétera. Una gran cantidad de declaraciones. Entonces ahí actuamos. Y después se plantea el otro gran interrogante que es la policía. La policía central con seis reactores, seis reactores de mil megavatios cada uno, 12 atuchas, digamos, eh, que aportaba el 20% por ciento del 50% que les comentaba, ¿no? sí. Entonces, ocupan, ocupan la central eh, eh, y eh, la zona en general se convierte en una zona de combate activa porque es eh, prácticamente allí se cristaliza el frente de guerra, el frente de guerra. Uno pasa y como ustedes saben, ahora lo voy a recordar, yo estuve ahí, uno pasa el, 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 el micro el río, el río, perdón, sale el, es el río, que es el río que llega hasta Kiev, ¿no? Es el Dnipro, cuando uno está en Kiev, es un hermoso río, puentes, y eso baja, 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 baja. Y es Y se convierte en la frontera natural entre el territorio ucraniano ocupado por Rusia y el territorio ucraniano bajo control ruso, en esa parte. Entonces la estación está ahí justo en la línea entonces, ahí se empieza esa situación que yo he descrito en varias oportunidades como totalmente inédita, bastante eh, absurda en algunos puntos, de una central ucraniana en territorio ocupado por Rusia, operada por ucranianos, bajo control, management ruso, con todos los riesgos latinos. Y yo a partir del verano aproximadamente, del verano boreal, eh, me refiero a julio, agosto el año que pasó, visto la evolución de, la, de, la, de los bombardeos que había, ahí planteé la necesidad de establecer una zona de protección. Fui a la... visité, estuve ahí en la central, dejé también una misión, eso fue también muy complicado, de hacer, porque hay que pasar por territorio ucraniano, entrar, pasar una frontera que es una frontera no reconocida por Ucrania, se mezclan elementos de derecho internacional, de política internacional, de guerra, técnicos, una cantidad de factores, una gran ensalada muy compleja. Pasamos ahí y dejamos una, un grupo que todavía está, ISAMS, que, que decir IAEA Support and Assistance Mission in Zaporizhia, ISAMS, IE, ISAMS eh, eh, y a partir de ahí empecé estas negociaciones. Y eh, la semana pasada, que como bien recordaba, estuve en Ucrania, e hice un un, una, gran, una gran vuelta de Ucrania, podría ponerlo en términos ciclísticos porque hice casi 3.000 kilómetros por tierra en Ucrania instalando misiones de la en todas las otras. Porque cuando, cuando comenzaron a haber ataques al resto de la infraestructura energética eh, ucraniana, el presidente Zelensky personalmente me pidió que pusiera gente de la en cada una. Y ahí estuvimos, eh, inclusive pisamos la bandera de la eh, sí. entonces, digamos, en el tope de esas, esas centrales, flamea la bandera de la junto a la bandera ucraniana, lo cual es también inédito desde el punto de vista de la actuación de un organismo internacional en una situación así. Eh, ahí estamos, estamos informando de lo que está pasando y yo todavía estoy empeñado en un esfuerzo en el cual espero tener éxito, todavía no lo he tenido, eh, en cuanto a concordar, a acordar finalmente el establecimiento de esta zona de eh, protección. Ayer hubo no menos de ocho explosiones de, eh, no se sabe si, de, de, si es munición genérica o qué tipo de, de, de munición, ciertamente eh, artillería pesada, en las inmediaciones de la central. Con lo cual el problema es un problema que no es abstracto, es un problema que es concreto y que es todavía inminente. Me mejoro, a ver, sí.
0: si te parece, vamos a una muy breve pausa y retomamos en el próximo bloque eh, esta, esta gira de 3.000 kilómetros, esa maratón nuclear que hiciste en ese país en guerra. Ya volvemos.
1: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero, aquí en Americano Media AM790 Radio Libre Miami. Estamos escuchando al embajador Rafael Grossi, que tiene una tarea que realmente, eh, bueno, es impresionante, escuchábamos recién su relato, eh, comentábamos eh, recién en la pausa, por lo menos a mí me pone la piel de gallina, es realmente impactante tener de primera mano este relato en un contexto de eh, semejante gravedad en Ucrania. Eh, quedó pendiente, Rafael, la, la pregunta de, de, de Fabián. Queremos más detalles de esa vuelta de 3.000 kilómetros por Ucrania eh, ¿Cómo está? ¿Qué, qué, ¿Qué es exactamente lo que has visto? ¿Cómo está la población? ¿Cómo se vive este miedo a que la cuestión nuclear escale, verdad?
2: Bueno, hay una Ucrania es un territorio muy vasto, ¿no? Es un país muy grande, uh -huh. eh, es un país muy agrícola, muy parecido a la Argentina en muchas cosas, uh -huh. Uh -huh. Eh, grandes campos de girasol, cosas que evocan mucho la emoción cuando uno va en un auto, las grandes distancias, ¿no? Típicamente americanas, digamos en el sentido grande de las Américas, grandes distancias, monótonas a veces. Eh, eh, y ahí hay una dicotomía. Yo diría que eh, Ucrania vive bajo una amenaza permanente que está dada por la, eh, los eh, raids, la, los misiles, los drones que afectan todo el territorio en su globalidad, más allá de su cercanía a la zona de combate. Y luego la media luna activa de combate que toma eh, la región de todo el Donbass, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kherson y accesoriamente Crimea. Claro, claro. Crimea ya está ocupada, como la audiencia lo sabe, desde el año 2014. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, o, o forma parte de. de, de de lo que es Rusia, de facto o de lluvia, según, según el, el, la posición política en el tema. Ciertamente de facto. Eh, entonces, eh, cua, cua, cuanto más uno se acerca a la zona de, de conflicto, las cosas empiezan a cambiar. En, en el territorio, en lo que uno ve, se pueden ver pequeños villorrios donde uno ve que ha, que ha habido... Eh, un, un ataque casas quemadas se pueden ver a los costados del camino blindados rusos eh, hay checkpoints todo el tiempo es decir eh, las cicatrices de la guerra están a flor de piel eh, y se pueden ver al mismo tiempo hay una especie de rara ambivalencia donde hay una especie de continuidad de una vida pseudo normal eh, que se interrumpe cuando hay sirenas, a mí me ha sucedido, inclusive una reunión con el canciller eh, Culeva tuvo lugar en un refugio antiaéreo, porque mm. empezamos una y hubo que ir a, a esconderse, ¿no? Entonces, eh, es un palacio presidencial a oscuras y con bolsas de arena dentro. Eh, país en guerra, entonces todo eso impresiona mucho porque son cosas que las tenemos en el imaginario, las tenemos de, de, de Hollywood, las tenemos de Netflix, pero cuando uno las vive, las ve y las toca evidentemente yo el día que estaba eh, en uno de los días que estaba eh, fue el día del trágico episodio donde cae el helicóptero del ministro del interior eh, trágicamente sobre un jardín de infantes ¿no? claro. parece, parece, parece una, una perversidad del destino, digamos, ¿no? que sucede una cosa con los chicos entrando y saliendo de, del jardín. Eh, ministro del Interior con el cual yo tuve muchas reuniones, eh, porque él era, que es esa car cartera, la encargada de todo lo que es defensa civil, preparación en caso de desastres, eh, y él manejaba, y es el ministerio, digamos, maneja, todo los, digamos, lo que sería los servicios de bomberos, combate contra incendios, y nosotros tenemos una gran, un gran trabajo preparatorio y preventivo eh, en caso de un accidente nuclear con consecuencia radiológica. Así que con esto les, doy, les estoy haciendo una pintura, un fresco un poco desordenado, pero que les da ciertas viñetas a ustedes eh, de lo que es esto. En la zona eh, realmente de combate hay zonas que uno... Eh, donde hay que tener mucho cuidado para ir. Eh, hay zonas que no se puede ir sin que se produzca lo que se llama en la jerga eh, militar el T-conflicting, que es, por ejemplo, lo que yo tuve que hacer para ir a esa policía. Eh, ir, uno no tiene nunca garantía, ¿verdad, Sergio? Javier? Porque es una zona de guerra y alguien uh -huh. puede, eh, con un manpad, puede disparar un misil y, eh, sí. sin dar cuenta a nadie de lo que hizo. ¿No? Pero básicamente cuando un alto dignatario debe, o un funcionario internacional debe transitar esa zona, hay una negociación confidencial se llama de conflicting, donde se conocen las coordenadas geográficas y la trayectoria de eh, la persona eh, y hay un, un acuerdo tácito de no disparar, ¿no? Eh, pero bueno, todo eso es muy relativo y de hecho cuando nosotros fuimos a... Las imágenes están ahí, pasaron ahora en 60 minutos en Estados Unidos, nosotros tuvimos dos minutos de, de, de fuego graneado sobre, nuestra, sobre nuestro convoy, ¿verdad? Cuando estábamos ingresando en, eh, en el territorio controlado por Rusia. Así que eh, la situación es una situación bastante preocupante, yo estoy aún más preocupado porque se anuncian... Eh, Digamos, hay tambores de guerra para la primavera, que es otra cosa, que es un clásico de las guerras convencionales, desde las guerras del siglo XIX, Napoleón y compañía, en particular en Rusia y en Ucrania, se hace la guerra en el verano, ¿verdad? O en la primavera, cuando no hay barro, cuando no hay nieve, cuando no hay hiela. Eh, y, y ahora, en este momento, hay una acumulación de fuerzas muy importante en la región, incluida la región de policía. Por eso es que yo estoy últimamente, si ustedes ven un poco mis, mis declaraciones de prensa o los reportajes con las grandes cadenas internacionales, estoy tratando de llamar la atención sobre ese hecho, porque va a haber un incremento de la actividad militar. Eh, Rafael, vos eh, has
0: sido quizás una de las pocas personas que se sentó a menos de tres metros de Putin, ¿no? Desde la pandemia Putin recibía a todos en mesas que son el sueño de, de cualquier vendedor de inmobiliario, digamos, ¿no? Eh, y, te, y apareces vos face to face en una mesa de escritorio como se hacía normalmente, que más allá de ese que es un símbolo, ¿no? Nada, el Kremlin no hace nada... Eh, sin pensarlo, más allá de que te consideren muchas veces vacunado contra el COVID, no creo que haya sido eso nada más, porque Macron me imagino que también tiene cinco dosis. Eh, de tus charlas con él, obviamente, con la parte reservada no se puede contar, pero ¿qué, qué, qué personalidad viste? ¿Qué estado de ánimo viste? Eh, más allá de la caricatura del hombre invencible de la propaganda rusa y del perfecto asesino de la prensa occidental. De tus charlas con él, ¿cuál es tu balance, digamos, a nivel humano, sin entrar en detalles confidenciales?
2: Yo creo que en él se ve una persona muy, eh, muy focalizada en lo que está haciendo, con un enorme conocimiento de la situación, eh, y en particular, lo he dicho públicamente ya, a mí me llamó la atención su grado de conocimiento en materia nuclear, nuclear civil, estoy hablando, ¿no? Eh, no estoy hablando de la nuclear, estoy hablando de la central, de la instalación de la central, de modo tal que la conversación fue una conversación que a mí me permitió, como, como yo fui en el contexto de las conversaciones sobre la zona de protección, yo pude, en esa conversación directa con él, ...entrar en bastante detalle sobre cuáles son las zonas vitales de la planta... Eh, ...como ustedes saben, una central nuclear es un, es un sitio industrial, básicamente, ¿no? Entonces está la zona del reactor, o sea, la isla nuclear... ...pero también está la, está, está la, está la estación de alta tensión... ...está el lugar donde se almacenan los combustibles eh, irradiados o quemados, utilizados están las zonas, hay muchas zonas distintas, entonces, ¿qué, qué queremos? Entonces, eh, pudimos, se pudo conversar, eh, digamos, de manera muy focalizada, muy, pero yo diría que es una, una conversación muy profesional, muy, muy técnica, donde yo, evidentemente, me focalicé, como es mi mandato, en ese aspecto muy específico. Así que eh, yo lo que vi fue eso, lejos, no quiero entrar en terrenos que no son los míos, pero ciertamente, utilizando tus comentarios productorios, Fabián, lejos de toda caricatura, la buena o la mala.
1: Embajador Grossi, la verdad es que eh, ha sido un privilegio para nosotros poder eh, entrevistarte, fue un gusto enorme. Nos quedan, por supuesto, un montón de preguntas y reflexiones eh, y ojalá podamos más adelante tener la oportunidad de volver a contar con tu presencia aquí en Poder y Dinero.
2: Como no, como no, será un enorme placer, yo les agradezco a ustedes también eh, esta labor porque lo que nosotros hacemos en el OIEA solamente puede tener la comprensión y el apoyo de los decisores políticos si hay una comprensión social de su importancia. Por lo tanto, el es que les agradece soy yo y además un gran placer hacerlo para ustedes que son buenos amigos y compatriotas y para una audiencia latinoamericana como la que ustedes tienen. Muchísimas gracias.
1: A ustedes, siempre a disposición. Ya volvemos gracias. con Poder y Dinero, no se vayan luego esta pausa, regresamos. Muchas gracias. Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre, Miami. Fabián, te confieso que, bueno, luego de esta conversación con el embajador Grossi, quedé realmente muy impactado. Eh, en algún momento me ponía como la... la este, ...la piel de gallina, escuchar su, su relato, su descripción... Eh, ...hay que entender lo que significa estar en el terreno de, en sí mismo... ¿no? En, ...en el lugar donde se desarrollan los acontecimientos... ...con los riesgos qué esto significa... Eh, ...y sobre todo, bueno, entender que a pesar de las tensiones... ...y a pesar de las situaciones límites que estamos viendo... Indudablemente siempre se puede hacer una diferencia positiva trabajando con profesionalismo, con seriedad eh, y tratando siempre de involucrarse con los actores, eh, poniéndose en su lugar, entendiendo que las negociaciones son siempre difíciles, pero que hay siempre un espacio, no sé si para el optimismo, pero para acotar el daño por lo menos, ¿verdad?
0: Sin duda, Sergio, cada día que pasa de la guerra de Ucrania sin que haya un incidente serio en alguna de las centrales nucleares, creo que es algo muy bueno para, para los ucranianos, para los rusos, para Europa, para la humanidad, digamos, ¿no? O sea, eh, lo de Rafael, eh, no casualmente ya viajó cinco veces a Ucrania, digamos, una tarea que no termina, donde el frente de batalla justamente está en Zaporizhia, que es la central nuclear más grande de Ucrania y una de las más grandes del mundo, donde él mismo ha contado cómo ha, han encontrado eh, diariamente, digamos, explosivos o explosiones que se dan cerca de esa central. Obviamente los dos bandos se acusan mutuamente de, de, de haberlo hecho, pero es una tarea eh, como Sísifo, ¿no? Ese, ese personaje que... Que los dioses griegos lo obligaban a subir con una piedra a la montaña y cuando la ponía en la punta de la montaña se le volvía a caer y se pasó toda su vida levantando la piedra, a veces lo de Rafael se parece a eso ¿no? ir y volver y hablar las mismas cosas con Putin con Zelensky con los, las, las dos cancillerías es una tarea eh, nunca concluida hasta que no termine la guerra el peligro de un incidente nuclear va a estar ahí
1: a mí me gustaría marcar dos cosas acá, Fabián, en este sentido. Lo primero es eh, el valor de la paz, ¿no? Just porque justamente cuando vivís estas circunstancias, entender los riesgos que existen, valorás el equilibrio, va valorás la paz, valorás los momentos donde aparentemente no pasa nada. Bueno, cada día que no pasa nada es fundamental, ¿no? Eh, los que estudiamos ciencia política sabemos que los sistemas políticos, domésticos, internacionales, son siempre inestables. Y que con muy poquito entran en turbulencia. No hace falta mucho para que las sociedades se desordenen y entren en procesos eh, donde uno después ve comportamientos irracionales, ve cosas que la pregunta es ¿Dónde estaba todo esto? ¿Dónde, ¿Dónde estaban las energías que ahora se ponen de manifiesto? Bueno, por eso lo importante es la estabilidad, la estabilidad política interna, regional, internacional, y ahí obviamente las potencias tienen un rol fundamental. ¿eh? ...cuando hagamos una historia de, de este conflicto... ...seguramente vamos a preguntarnos qué falló... ¿no? ...por qué eh, pasó lo que pasó... ...y qué pudo haber ocurrido para evitar este conflicto... ...me parece que allí la prudencia... ...la, la perseverancia, la parsimonia... ...la visión de largo plazo de las potencias... ...la capacidad de contención de disuasión siempre es vital... ...y la pregunta es si esta vez tuvimos ese rol... Eh, ...de los Estados Unidos, de las otras potencias regionales... ...incluso de China... Para, ...para evitar esta situación eh, que hoy vivimos... ...y en todo caso, ¿qué hace falta para revertirla? ¿no? Eh, lo que hace Rafael es algo heroico... ...pero es evitar un descalabro nuclear... ...lo importante acá es que volvamos a una racionalidad... ...y que este conflicto eh, se encauce de forma lógica... ...para evitar eh, mayor daño... ¿no? Esa, ...esa es una dimensión que a mí me, me parecía importante eh, eh, destacar... ¿no? Eh, el papel de la paz la segunda dimensión no significa eh, ingenuidad no significa una visión digamos infantil eh, o eh, innecesariamente poniendo el punto de vista más teórico de un ilusionismo kantiano ¿no? todo lo contrario eh, para llegar a la paz hace falta por supuesto mejorar la capacidad de las fuerzas armadas tener una buena diplomacia prepararse siempre para lo peor ...para que no ocurra... ...pero tú no tiene que estar preparado...
0: ...las en los halcones Sergio...
1: Bueno, ...no las palomas... Los... ...claro... ...porque la disuasión es fundamental... ...si hay paz es porque el otro tiene miedo a que haya guerra... ...entonces eso hay que entenderlo... Eh, ...y muchas veces uno entiende que... ...claro en términos presupuestarios hay discusiones... Que hay una visión pacifista un poquito ingenua, absurda, que supone que la manera de lograr la paz es con el diálogo y la cooperación y cosas por el estilo. Que... Bueno, Europa, ¿no? Europa
0: post-89 que vivió ese largo sueño hedonista y posmoderno y el 24 de febrero del 2022 le tocaron la campana en la oreja y se saltaron de la cama y se cayeron al piso, ¿no?
1: Claro. El rol de la OTAN, en ese sentido, más importante ahora que nunca, ¿eh? y curiosamente, es eh, pivotal para pensar un mundo en equilibrio, una Rusia contenida, hasta uno diría, hasta un Medio Oriente, ¿eh? con mayor contención, no solamente Rusia, eh, y bueno, ese rol parecía desdibujarse justamente en el contexto que vos marcabas, Fabián, de este predominio de ideas eh, postmodernas, yo diría... Eh, ...realmente que eh, tenían una postura ilusionista o... Irresponsable, ¿no? podemos llamarla, ¿no? Facilistas,
0: sí. irresponsables... ...que hay que tener cuidado que no se filtren dentro de Estados Unidos, ¿no?
1: Por supuesto, porque lo único que le falta a este país es que eh, se relajen eh, justamente, ¿no? Los, los conceptos, los principios que hicieron que Estados Unidos sea una potencia que por supuesto tiene un lado que es estrictamente profesional. Acá no estamos hablando del papel de los militares en política doméstica, ni mucho menos al contrario. Es el prestigio, es la influencia, es el poder real eh, que tiene una potencia que requiere siempre mantener eh, la vanguardia del predominio en, en materia de seguridad internacional. Y,
0: a veces, eh, y otra cosa importante que me parece que cumple el rol de Rafael es que como es una isla de negociación diplomática, ¿no? En una guerra donde los dos bandos no no hay comunicación, y hay posturas de máximas de los de Moscú y de Kiev, hay una isla que vaya a saber si no es el principio de una mancha que se derrama un poquito más, Ojalá. que es sobre lo que el otro día hablaba el jefe de las fuerzas armadas americanas, ¿no? El jefe del Estado Mayor Conjunto Americano diciendo esto, se va, esto termina en una negociación. Ni, ni Rusia va a lograr conquistar Ucrania, ni Ucrania va a lograr recuperar todo el territorio que perdió en el 2014 entonces en esa isla de, de silencios o de maximalismos hay un espacio que ya está, que ya existe que es una persona, un diplomático latinoamericano, argentino que va de Kiev a Moscú, llevando mensajes de Moscú a Kiev, a Bruselas de ahí a Viena, a Washington ¿no? Rafael quizás es el embrión de algo que Dios quiera pronto veamos que es el inicio de alguna negociación di diplomática eh, seria y profunda ¿no?
1: Sabes, Fabián que muchas veces uno aprende estas eh, experiencias cuando los protagonistas escriben las memorias, que es cuando probablemente ya tienen libertad para contar eh, algunos detalles, eh, impresiones personales y la verdad que bueno, ojalá Rafael esté tomando nota de todo y cuando este pueda lo ponga por escrito porque vamos a utilizar esos textos seguramente es. para aprender y para enseñar, ¿eh? porque realmente son eh, experiencias únicas ¿no? con sus características. Un punto adicional para tener en cuenta, eh, y con esto ya nos vamos de despidiendo, tengan ustedes eh, en consideración el hecho de que estamos hablando con alguien que se reúne permanentemente con ambos eh, participantes del conflicto y que trata de mantener la objetividad y eh, una cuota de optimismo a pesar de las circunstancias, a pesar de los riesgos, eso creo que siempre eh, vale la pena eh, ser destacado. Esto ha sido todo por hoy, esto ha sido Poder y Dinero. Muchas gracias por acompañarnos. Ustedes sigan esta señal, Americano Media, AM790, Radio Libre Miami. Muy pronto volvemos a estar con ustedes. Muchas gracias.